0: Bonjour Caroline Brouet, et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronendoud.
1: Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. En
0: 2006, Jacques Chirac, alors président de la République, avait décidé de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Cette date correspondait à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité.
2: C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée.
0: Cette année, en 2014, pourtant, à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, le tout nouveau maire Front National, Franck Briffaut, a annoncé son intention de ne pas organiser la commémoration du 10 mai. « C'est une commémoration pour faire le buzz », a-t-il déclaré, « dans le cadre d'une auto-culpabilisation permanente. Ce sont des commémorations qui sont faites dans un but partisan, politique. » Fin de citation. Selon un décret de 2006, chaque 10 mai, une cérémonie doit cependant être organisée à Paris, dans chaque département, ainsi je cite, que dans les lieux de mémoire de la traite et de l'esclavage. Or pour les associations, comme celle des Amis du Général Dumas, Villers-Cotterêts est justement un lieu de mémoire, puisque la ville abrite la tombe du Général, né esclave à Saint-Domingue et père d'Alexandre Dumas. Sous un tombereau de protestations et de critiques y compris venant de son propre camp, le maire Franck Briffaut finit par céder et permis, le le mail, l'organisation d'une cérémonie à laquelle pourtant il refusa d'assister. C'est pour vous donner une petite idée de l'ambiance qui règne dans cette ville de l'Aisne, en bordure du département de l'Oise où nous sommes aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre partenariat mensuel avec Mediapart autour des nouveaux territoires du Front National. Après Fréjus, voici donc Villers-Cotterêts et la question de savoir de quoi les habitants ont-ils vraiment peur. Un récit de Rémi Douate.
3: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça
4: que les choses arrivent.
5: Je m'appelle Christian Rassel, je suis imprimeur à Villers-Cotterêts. Donc actuellement on travaille pour la mairie euh, avec Franck Wiffaut, ça se passe très très bien et ça me pose aucun problème. Moi j'ai une société à faire tourner, je suis responsable commercial de cette société. Si je devais commencer à regarder euh, quel est le maire, euh, pour qui vote-t-il, euh, de quel parti est-il, euh, je, je vais restreindre tout et en plus restreindre sur quelle base puisque moi je ne fais pas de politique. Donc...
3: sont nombreux dans les rues de villers à me dire qu'ils ne font pas de politique. C'est vrai que sur les 6835 inscrits sur les listes, un tiers n'a pas voté lors des dernières municipales. Mais quand même, Franck Briffaut, le candidat Front National, a bien été élu. Je cherche à comprendre pourquoi. J'ai rendez-vous avec Christian devant la statue d'Alexandre Dumas. Je lui demande de me parler de sa ville, mais lui préfère me raconter le Villers-Cotterêts de son enfance.
5: Mon enfance ici était, était une superbe enfance. Je m'amusais très bien. Je me revois encore sur une luge dans les rues de Villers-Cotterêts, derrière la voiture de mon papa, chose qui est infaisable maintenant, mais pas seulement à villers qui est infaisable à peu près partout, sauf encore dans les petits villages. D'ailleurs, je vais quitter villers cotterêts pour retrouver un petit village et que ma fille puisse grandir dans un petit village tranquille, loin du bruit, et, et puis voilà. La nostalgie de l'enfance, de toute façon, on l'a tous plus ou moins, mais l'enfance est derrière. Maintenant, c'est l'enfance de ma fille à moi que j'espère faire vivre comme j'ai vécu à mon époque. Vous voyez, on est au centre-ville, c'est plutôt calme, c'est plutôt triste je peux vous montrer des vieilles cartes postales de la place de villers euh, avec tous les commerces qu'il y avait il y a encore 30 ans, hein, c'est pas si vieux que ça il y avait des magasins de lingerie, il y avait des magasins de prêt-à-porter pour hommes, des magasins de prêt-à-porter pour femmes, il y avait des magasins de chaussures donc euh, c'est plus la petite ville où on sortait dans la rue et on disait bonjour à, à chacun Là, sur 10 personnes qui vont passer euh, dans les 3 minutes qui suivent, je vais peut-être en connaître une. Il y a 20 ans, j'aurais peut-être certainement connu 8 personnes. Les Cotrésiens euh, de souche, on va dire, voient arriver des personnes qu'ils ne connaissent pas. De par la proximité de Paris, les gens quittent le 93 pour venir s'installer chez nous, pour avoir un climat un peu plus sympathique, plus paisible. Et ils sont à 50-55 minutes, voire une heure de train quand tout va bien. Qu'est-ce que
3: c'est un Cotteraisien de souche
5: Les Français, les Français. Les Cotteraisiens de souche, euh, ce sont les familles qu'on a connues lorsque moi j'étais petit. Donc toutes les familles de Villers se connaissaient. Euh, c'est une petite ville. Donc je pense que ce qu'on appelle les Cotteraisiens de souche sont ces personnes-là, mais qui sont en fin de compte pas plus de souche. Euh, moi, ma maman arrive de Pologne. Mon papa, euh, malgré que je sois né à Villers, hein, euh, mon papa lui arrive de la Creuse. Il y a beaucoup de familles euh, italiennes, euh, espagnoles, euh, donc euh, quand je parle de, des Cotteraisiens de souche, ce sont en fin de compte ces gens-là qu'on a toujours connus, euh, qui étaient soit commerçants, soit artisans, ou tout simplement des employés, euh, des ouvriers de villers cotterêts Moi personnellement, je ne souhaite pas que cette ville euh, devienne de plus en plus une ville dortoir, où les gens viennent, euh, passent la nuit, repartent le matin travailler à Paris, euh, ne participent pas... À, à l'essor de la ville, aux associations, aux activités, euh, je pense qu'il ne voudrait pas que Villers s'agrandisse trop. Le fait qu'il y ait plus de population, automatiquement, vous mettez 5 personnes dans une pièce qui parle, euh, ça fait un certain bruit. Euh, maintenant, vous mettez dans cette même pièce 20 personnes, hein, automatiquement, le nombre de décibels va augmenter. Donc c'est à peu près la même chose à Villers-Cotterêts. C'est simple, on multiplie par deux, en fin de compte, euh, et le bruit, et les incivilités, et toutes ces choses-là. Ce qui me déplaît, c'est les incivilités de tous les jours. Alors ça va paraître bête, ça va paraître stupide, mais c'est la saleté que je trouve dans les rues. Les gens qui font énormément de bruit parce qu'ils se sentent bah, au milieu d'un bois, alors qu'on est, on est dans une ville, dans une rue. Donc voilà, c'est ces choses-là qui, qui font que ça me déplaît. Et ces choses-là, oui, ont peut-être changé par rapport à il y a 20 ou 30 ans. La population à Villers-Cotterêts
3: augmenterait donc trop vite et la qualité de vie s'en trouverait abîmée. En 30 ans, Villers-Cotterêts a gagné 2000 habitants. Je me dis que c'est peut-être beaucoup, qu'il doit y avoir quelque chose de spécial dans cette ville. Peut-être que la proximité de Paris, trois quarts d'heure de train, attire trop de monde. Alors je me renseigne sur l'évolution démographique de villes similaires, des villes de 10 000 habitants. Sassenage, Le Pradet, Chambray-les-Tours, Joigny, ces villes ont toutes gagné 2000 habitants dans les 30 dernières années. Plan de Cuc, Mont-Louis-sur-Loire, Panazol. Difficile de trouver une exception. Et quand une ville perd des habitants, c'est généralement le premier sujet d'inquiétude des élus. Je me dis que ce n'est pas tant le nombre de nouveaux habitants de villers qui pose problème. Il doit y avoir autre chose. Dans la rue, on me parle d'une énigmatique rumeur. On l'appelle ici la rumeur du 93. De nouveaux habitants venus de Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne mettraient en péril l'équilibre de la ville. Pour en discuter, je vais voir une figure locale. Vous avez choix non, depuis sa aller. naissance, comme il dit avec humour. Il s'appelle Roland Dordolo et me reçoit chez lui, dans une petite cité proche du centre-ville. Qu'est-ce que c'est la rumeur du 93 Ça vous dit quelque chose
2: Ah, le 9-3. Le c'est ça qu'ils appellent ça, le 9-3 c'est vrai qu'on sait très bien que ça bouge beaucoup là-bas. Hein. Il y a déjà des, des malfamés, il y a, de, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Et, euh, et j'entends également parler, dire « Tiens, on nous amène encore la vermine à Villers-Cotterêts ». On, on parle comme ça, hein, hein. quand vous voulez parler d'autres. Les gens parlent, disent, ils disent « On n'est plus chez nous, on ne sait plus où c'est qu'on en est, on ne sait plus euh, si on est en France ou si... Ça, » ça, ce sont des paroles que j'entends assez fréquemment. Hein? Vous vous rendez compte, il dit, on a, on a, on a des, des, des Noirs, on a, je, je, je dis ce que, ce que je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Hein? Je ne fais pas de... Alors, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Jaunes, il y a, il y a des hindous, il y a tout, y a tout ce qu'on veut ici. On ne sait plus où c'est qu'on en est. Voilà.
3: Et vous, votre avis là-dedans, c'est quoi
2: bah, À partir du moment où ils embêtent personne mais il, il, il est vrai que ça fait trop, quand même. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Il, y a un déséqu... il faut, il en faut, mais il faut pas qu'il y ait un déséquilibre après. C je ne pense pas que ce soit une vie après, que les gens puissent vivre normalement. Après. Mais ce que je redoute surtout, c'est après, si une certaine haine, vous voyez, un jour, nous arrivera quelque chose. Je ne sais pas, il peut y avoir un soulèvement, il peut y avoir... Je sais pas, euh, l'important c'est que chacun reste à sa place.
3: Comme avec l'imprimeur, ou comme chez ces commerçants où l'on a parlé à voix basse et sous couvert d'anonymat, on me raconte un paradis perdu, le Villers-Cotterêts d'avant.
2: Avant, vous sortiez, vous faisiez quatre pas, hop, salut, comment tu vas Tout va bien Ouais, on va boire un café, ils vont aller boire un canon même, allez vite, vous voyez que que tout ça s'est perdu, tout ça. Ils n'ont plus les contacts d'avant. Ça a beaucoup changé. C'est plus pareil. Les gens sont perdus. Il y a quelques années, il y avait 4800 habitants. Et là, en peu de temps, on est passé presque à 11 000. En quelques années. Alors automatiquement, il y a un brassage de gens, les, gens, les mentalités changent. C'est que les gens sont, sont, sont perdus. Un peu perdu. Et d'ailleurs, une anecdote. Je suis allé chercher mon pain tout à l'heure et mon journal. Et il y a une personne qu'il y avait. <coughs> Quelque temps, je n'avais pas vu. Ben, alors, comment tu vas Oh, ça va, qu'est-ce que tu fais ben, je, je fais. Maintenant, euh, je suis dans une association. Là. Mais il dit Je voudrais partir. Moi, ben, je, je dis Pourquoi tu voudrais partir Parce que ça me veut chier, excusez-moi l'expression, à villar Mais ben, Pourquoi Pourtant, tu connais beaucoup de gens. Oui, mais il dit Les gens sont pas pareils. C'est tout neuf. Hein. Et lui, il, se, il voudrait partir. C'est quand même pas normal qu'il y a des gens cotréesiens cô qui disent on va pas rester à Villa Cotré. J'ai envie de partir. On n'est plus à Villa Cotré. On n'est plus à Villa ouais,
3: ouais. Et depuis que le Front National est là, est-ce que les choses ont changé?
2: Bah, le Front National, euh, pour l'instant, il est là que depuis le, le mois de mai il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il hein. faut attendre.
3: Par exemple, ce qui avait fait un peu d'éclat quand même, c'est le fait qu'ils ne veuillent pas euh, célébrer l'anniversaire de la fin de l'esclavage. Qu'est-ce que vous en pensiez de ça
2: Ah, mais moi, je ne moi, moi, je, je serais, serais pas allé non plus, moi. Non. Nos ancêtres, ils ont fait ça, et puis ils ont fait ça, et puis c'est tout. Euh, pas non plus, euh, hein. On va pas revenir, c'est ce qu'ils ont fait, et puis encore s'apitoyer, encore... pour. Pour mettre la France un peu plus en bas, quoi. Non, non, j'ai pas. Non, non. Moi, j'aime bien travailler sur le présent et l'avenir. Ce qu'il y a derrière, euh, j'estrange. Devant toujours. Foncez.
0: France Culture, les pieds sur terre.
3: Je cherche donc le quartier dont tout le monde parle, celui où vivent ceux de Seine-Saint-Denis. Je quitte le centre-ville, traverse le parc du château, et me retrouve du côté de la route de Vivière. Il y a là une cité pimpante, et des maisons neuves, fleurs aux fenêtres et pelouses bien tondues. Je retrouve Virginie Lanniba, dans un lotissement d'une vingtaine ah, faut, de maisons. Euh, Montrez-moi alors votre jardin.
1: Alors, regardez. Ça, ça, la verdure là. Vous entendez les oiseaux Bon, là aujourd'hui, a... il <rire> y, y a la tronçonneuse, mais 19 sinon, sont calme. occupés par des super anciens calme. habitants
3: de Seine-Saint-Denis.
1: Là, le voisinage, ben, il est vraiment sympa aussi. Euh, non, voilà, ça, ça nous a charmé, voilà, cette verdure. Euh... Vous vous rendez compte, prenez votre petit déjeuner là le matin, <rire> au soleil. Non, c'est vraiment super. En fait, villers cotterêts ce n'était pas un choix, mais on voulait partir de la banlieue parce que, déjà d'une, euh, acheter sur le Blanc-Minil, c'est trop cher, trop, trop cher. Si on aurait pu acheter au Blanc-Minil, on aurait acheté. Et donc, on nous a proposé euh, villers ou ouh, quand tu nous as dit le 0,2, on a dit non, ça, ce n'est pas possible, parce que 0,2, ça veut dire le fin fond de la Cambrousse. Et puis, il nous a dit non, non, n'ayez pas peur, vous allez voir, je vais vous emmener en voiture, vous allez voir, c'est rapide. Bon, bah, on lui a fait confiance, on a, euh, il nous a emmené, effectivement, bon, c'était pas bien loin. Et quand on a vu la, euh, la, la vue derrière avec euh, le bois, le parc et tout, on a dit non, c'est ici. C'est ici, voilà, on a été charmés en fait. Quand on est arrivé, nous, on est tous arrivés avec nos plaques 93. Voilà. On a eu du mal à quitter nos plaques 93 parce qu'on tombé amoureux de notre 93, je pense que tout le monde ici. Et donc, déjà, le lotissement, je crois qu'on nous, nous a trop mis tous ensemble. Je pense qu'on aurait dû nous éparpiller ou faire une mixité dans le lotissement. Ça, je crois que ça a fait peur à certaines personnes. Et euh, non seulement on vient de saint saint mais en plus de ça, on est noirs. Ça, ça va pas du tout, ça. Il faut choisir. Soit tu es noir. <rire> non, mais je pense que les deux font peur. Les deux font peur. Parce que Vis-à-vis -vis du noir ou de l'arabe, hein. euh, je pense qu'il y a des préjugés, euh, à savoir que dès qu'il y a un noir, c'est la merde, ça va être la merde. Tu vas voir, les enfants vont courir partout, ils vont foutre la merde. Ils viennent de 93 en plus, hein. donc voleurs, je pense, hein. voleurs, drogués, fouteurs de merde, bref, la racaille quoi. La racaille, ça englobe tout ça, la racaille. Et euh, j'avais vu une dame qui disait et il faut lire derrière, entre, entre les lignes, qui disait euh, « Nous, c'est pas qu'on soit raciste, hein, mais on veut retrouver notre Villers d'antan ». Voilà, mais j'ai envie de répondre à cette dame on, on vit avec son temps, on évolue avec son temps, et Villers ne restera pas son petit Villers d'antan, parce que, comme je disais au maire que j'ai rencontré dernièrement pour un autre problème avec d'autres parents, euh, je lui disais « Nous, on est arrivé sur Villers-Cotterêts, pas par euh, plaisir ». C'est parce qu'on habitait Le Blanc-Ménil, je lui ai expliqué un petit peu mon, 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 ma trajectoire. J'habitais Paris, voilà, le centre, la capitale. Ensuite, j'ai atterri sur la banlieue avec ma mère, parce qu'après, il y a au bout d'un moment il faut avoir les moyens pour vivre sur Paris, surtout qu'elle était seule avec nous. Et ensuite, moi, en tant qu'adulte, avec mes enfants et mon conjoint, même en ayant deux salaires, la banlieue, ce n'est plus possible. Donc, à un moment, on est obligé encore de reculer. Et de, de toute façon, quoi qu'il fasse, les banlieusards, ils vont arriver. Ils vont arriver quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent, c'est ça l'évolution, c'est l'évolution. Euh, on ne peut pas lutter contre l'évolution, euh, euh, ce n'est pas possible. Sinon, on vit dans, je ne sais pas, on, on est comme des, voilà, on, on, est, culte, on, est, euh, on est On culte, on est bête, quoi. Et on vit avec son temps, avec l'évolution, on ne peut pas faire autrement. Et cette dame, je lui réponds que non, madame, votre villeur d'antan, c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est ça l'évolution. Et son vilaire d'antan, moi, sans être paranoïaque, je pense que c'est son vilaire d'antan quand il n'y avait pas trop de noirs. Du moins quand il n'y en avait pas du tout. Voilà. Parce que quand elle commence sa phrase en disant je ne suis pas raciste, mais nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre vilaire d'antan, eh ben voilà. Tu as répondu à la question. C'est. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça. Mais non, c'est fini, madame. Et voilà. Et j'ai envie de dire, on ne vous veut pas du mal, quoi. Donc, effectivement, quand le Front National est passé, ça m'a tué. Vraiment tué. J'allais au travail, ben, je l'ai appris, j'étais sur la route du travail, ça m'a gâché ma nuit. Ah non, non, franchement, là quand j'y repense, non, non, j'avais envie de pleurer. Ça m'a pas enlevé, mes enfants étaient pas malades, j'étais pas malade, mais ça m'a fait tellement mal. Tellement mal parce que je me suis sentie trahie. Je me suis dit mince, 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 tous ces gens que je voyais, c'est bête hein, quand on m'a réagi, hein, parce que bon, les gens... Tous les gens n'ont rien à voir, euh, n'ont pas forcément à voir là-dedans, hein. tous les gens de Villers. Hein. Je me suis dit mince, tous ces gens qui me souriaient, qui me disaient bonjour, qui me parlaient, euh, qui rigolaient avec moi, qui faisaient du sport avec moi, euh, que je côtoyais, que je... J'ai dit non, non, mais je me suis dit non. Ça veut dire qu'en fait c'était faux, ils ne nous ont pas acceptés en fait. Pour moi c'était une trahison, j'avais l'impression qu'on ne nous avait pas acceptés à la finale. Je me disais, bah, en fait on se tient bien, on est toujours en train de j'ai l'impression que nous, quoi alors je parle pour moi, on est toujours à la recherche de, de la perfection, pour dire aux gens, mais regardez, on est comme vous, on n'est on, on pas... Je suis émue, hein. on n'est pas euh, des méchants. Et euh, je me suis dit, quand ils sont passés, vous voyez, ça m'a fait cet effet-là, je me suis dit mince euh, En fait, ils ne nous ont pas compris, ils ne nous ont pas cru. Et puis même, souvent, maman elle disait, vous êtes noir, ne vous faites pas remarquer, euh, apprenez à l'école, euh, parce qu'on va dire c'est encore les noirs, c'est toujours les noirs. Voilà, on, est, on vit toujours en fait dans ce truc-là, la recherche de. Euh, vous voyez, je suis comme vous. C'est triste, hein Je suis un peu émue, c'est pour ça. C'est euh, des trucs qui me. Voilà, voilà, c'est des trucs que j'ai vécu quand j'étais petite et. Euh... Je ne veux pas ça pour mes enfants. En fait, euh, comme je dis à mes enfants, c'est bête, mais je le dis à mes enfants. Vous êtes noirs, malgré qu'ils soient métis. Je ne sais pas, vous voyez les photos de mes enfants Là, c'est Nono qui est là. Excusez-moi. Ils sont, ils sont métis, mais pour quelqu'un qui, euh, qui est raciste, euh, il est noir. Vous voyez, il est noir. Mais, euh, je leur il dis, a quel âge Nono, il a 5 ans. Il a 5 ans. Après, j'ai Paola qui a 15 ans et euh, Luigi qui a 17 ans. Et euh, je leur dis, je leur dis quand même, je leur dis que vous êtes noirs pour les racines, vous serez toujours noirs. Et je leur dis, vous ne faites pas remarquer. Et c'est bizarre, je reproduis la même chose. Apprenez à l'école. Euh, quand on est enfant, qu'on entend ça, euh, Salle-Négresse » retourne dans ton pays, qu'on dit ça à sa maman. Et que sa maman se mette dans un état. Il fallait voir dans quel état ma mère se mettait. Euh, euh, voilà. Et puis qu'après, moi, je grandis, je suis avec mes enfants, on me le redit encore. Je suis quand même la deuxième génération de mes enfants, la troisième. Ouh. Voilà, il y a un moment où voilà, quoi. C'est trop, c'est trop.
3: Alors, je peux vous montrer un petit peu le, le lotissement
1: Il n'y oh, a pas de souci.
3: Alors, c'est dans ce lotissement qu'on voit qu'il n'y a que des gens du 93, quasiment.
1: Voilà, quasiment, tout à fait. Il y a 20, 20 maisons, et sur les 20 maisons, il n'y a pratiquement que des personnes du 93, effectivement. effectivement.
3: Vous pouvez m'emmener chez l'un d'eux
1: oui, tout à fait. Bah, je vais vous emmener chez mon voisin, euh, Anthony, euh, monsieur Christophe. Lui vient aussi du 93 et, et faisait partie aussi d'une liste euh, électorale euh, sur Villers-Crotterêts, avec l'ancien maire, monsieur Pruski. Euh, Bonjour
6: euh, Ça va euh, bien Désolé. enchanté. Et toi, bienvenue. Ouais, va.
3: Ici, Christophe oui, Anthony a un surnom. Dans le lotissement, Merci on l'appelle le maire. Bien Il connaît tout le monde par son prénom, donne des conseils aux nouveaux arrivants et représente les intérêts du lotissement
6: rumeurs et fantasmes, il oppose des faits précis. Nous sommes venus ici sur la ville de Villers-Cotterêts pour amener une richesse, d'accord Une richesse culturelle. Et ce que vous devez savoir, c'est que sur ce lotissement sur lequel nous sommes, nous sommes environ 14 originaires des DOM, et globalement, nous amenons plus de 50 000 euros d'impôts locaux. Voilà. Donc, ce n'est pas négligeable. Nous ne sommes pas venus sur Villers, je veux dire, pour tendre la main. Nous sommes venus apporter quelque chose. Voilà. Et nous, si, enfin, moi, si je suis sorti de la Seine-Saint-Denis, -Sain c'est que je me suis donné les moyens. Je travaille très, très dur. Euh, je commence le matin, à, je pars à 5 heures, je reviens à la maison, il est 20 heures. Je travaille très très dur et je viens de la Seine-Seine et voilà mon quotidien et j'ai l'impression que j'enrichis Villers parce que euh, je, certes je, vis, je travaille à l'extérieur de Villers mais j'amène des richesses à l'intérieur de Villers parce que le week-end je fais mes courses à Villers je vais chez ces commerçants qui effectivement ont tendance à dire qu'on est des Noirs et des Arabes et que nous, nous, nous sommes de la merde et pourtant nous achetons ces, chez ces gens-là d'accord et euh, voilà, c'est cette rumeur, il faut la combattre cette rumeur, elle est insidieuse et elle est, elle est nauséabonde, il faut la combattre. J'ai rencontré l'une de mes voisines qui me disait à un moment donné, euh, elle vient de s'installer euh, sur Villers il y, a, il y a six ans également, et on lui envoyait des pots de bananes, en fait, euh, dans, son, dans son jardin. Comme quoi ces gens, cette minorité visible, qui est noire, etc., ce sont des singes sûrement. Elle a, elle a reçu des menaces de la part de sa voisine. Euh, des menaces, elle a été menacée avec un fusil, un fusil D'accord. Mais je lui dis, mais on est à Villers, c'est incroyable, ça, ce qui t'arrive. Elle me dit, oui, oui, ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, j'ai dû porter plainte et cette affaire est devant, devant les tribunaux. À la limite, je ne préfère pas en parler parce que je pense que cette affaire-là, il euh, y a des suites encore. Hein. Mais déjà, là, j'avais déjà, déjà les prémices de quelque chose qui n'allait pas. « J'ai fait savoir à M. Briffaut ces idées-là. Voilà ce que pensent euh, les personnes qui ont voté pour vous. Est-ce que vous dénoncez ces propos ?»« Ah oui, je les dénonce », me disait-il. Mais moi, je lui demandais « Mais est-ce que vous êtes prêt, lors de vos allocutions, lors de vos rencontres, lors de vos débats, de dire en public que vous rejetez ces idées ?»« Ah oui, mais vous comprenez... Euh, »– vous... Quelles idées, en l'occurrence ?– ben, Les idées racistes. Euh, par exemple, les gens qui viennent du 93, les Noirs et les Arabes, c'est de la merde. Et il n'a pas su répondre. Hein. – moi, ce que je demande, en tout cas, c'est que M. Briffaut se positionne en disant que ces idées-là ne sont pas acceptables. Vous pensez
3: que ça a servi sa campagne, cette peur de l'étranger qui vient de seine saint
6: Mais évidemment qu'elle a servi sa campagne, elle a permis de cristalliser un petit peu toutes ses pensées. Oui, cette peur, c'est une peur irrationnelle en fait. Hein. Dans cette, cette ville relativement pauvre, il a fallu quelque part euh, rassembler des gens à travers ses idées pour, pour qu'ils adhèrent à un certain vote et, et c'est ce qui s'est passé. Si on a un impact aujourd'hui, si j'ai un impact dans mon environnement, c'est de changer le regard des autres changer la manière de penser des autres, surtout lorsque ces pensées sont négatives, vous voyez On peut vivre ensemble, on va le faire ensemble, ça va prendre du temps et euh, moi je m'y engage, en tout cas, à aller dialoguer avec les autres pour changer leur regard, pour enlever ces pensées nauséabondes des esprits, vous voyez Il n'y a pas d'autre façon pour pouvoir avancer. Nous allons vivre ensemble en tout cas.
3: Alors que je quitte Villers-Cotterêts, je reçois un sms d'Anthony. L'un de ses amis, Albert Baudry, a été insulté dans la rue par Robert Hiro, adjoint au maire Front National. Devant plusieurs témoins, il lui dit « Retourne dans ta cambrousse, tu n'es pas dans ta cambrousse ici ». Toujours selon les témoins de la scène, l'adjoint a ajouté « Rentre chez toi, si nous avions été au pouvoir quand tu es arrivé, tu n'aurais pas eu ton permis de construire ». L'affaire se réglera maintenant devant un tribunal.
4: I feel.
0: des pieds sur terre en partenariat avec Mediapart. Deuxième épisode de notre série sur les nouveaux territoires du front. National, un récit de Rémi Douat réalisé par Marie Placé. Merci à Christian, à Virginie, à Anthony, à Roland. Sur notre site, en accès libre, et aussi sur Mediapart, exceptionnellement en accès libre, retrouvez l'article de la formidable journaliste Marine Turki, qui raconte comment s'organise aujourd'hui l'opposition et la résistance dans les villes conquises par le Front National, et en quoi ces oppositions diffèrent de celles des années 90. Voilà vos réactions, vos commentaires, vos suggestions. Nous attendons toujours cela avec impatience. C'est sur notre site franceculture.fr à la page des pieds sur terre. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter au compte des pieds sur terre. Et donc voilà, en attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture.